0: Всем привет! С вами Деволитс подкаст и уже наш четвертый выпуск на этот раз про распределенную команду. А с вами все та же команда э, спикеров, как вы уже привыкли видеть. Два Ильи и один Никита, это я. А еще с нами наш гость Алексей Катаев, который руководит разработкой в, э, в Skyeng. И тема нашего выпуска распределенная команда. Леш, расскажи немножко о себе.
1: Привет! Я пришел в Skyeng Четыре года назад где-то фронт фронтенд разработчиком, а потом стал лид фронтенд разработчиком, потом тем лидом этой команды, ну а потом как бы команда стала самая клевая команда в SkyMG, и их стало количество расти, потом я стал делать другие команды клевыми, и сейчас вот я руковожу семью командами, это одна из горизонтальной разработки, и стараюсь делать их все клевыми. Примерно так.
0: А расскажи немножко, что ты понимаешь под клевыми командами, сразу стало интересно. Под
1: клевыми командами. Um, ну, в первую очередь, в первую очередь, uh, клевая команда это когда она приносит результат, и бизнес счастлив. Ну, такая, такое, такое определение. Отсюда много всего следует. Все любят друг друга, дают друг другу честный, открытый фидбэк, радуются на, утр, утром на митингах. Но это все побочный эффект. Самое главное, наверное, то, что команда супер перформит.
0: А все твои команды распределенные.
1: Uh, да, это, это прикольный вопрос. Мои команды, да, все распределены. Вообще у нас в Skyeng сейчас в РНД примерно 100 человек, где-то 80 разработчиков. Из этих 80 разработчиков в офисе может быть 5 человек в Москве. То есть остальные 75 человек из разных городов России. То есть каждый у себя из дома работает. Поэтому да, у нас процессы все ориентированы на распределенную разработку.
2: Смотри, у меня тут маленький вопрос появился, а когда ты сказал, правильно ли я понял, что ты отвечаешь за то, что команды становятся лучше, там работают слаженнее, там деливерит быстрее, ну короче, что развиваются команды по сути.
1: Да, все правильно, то есть у нас структура матричная, есть вертикали, которые отвечают за бизнес результат я отвечаю за то, чтобы команды приносили этот результат бизнесу, ну то есть чтобы они были консистентные, клевые и так далее.
2: Вот, а отсюда вопрос, мне почему-то это очень напомнило определение, кто такой скром мастер ты не ассоциируешь себя со скром мастером
1: Нет, не ассоциирую, потому что, наверное, скрам-мастер, он, ну, то есть это часть, потому что за техническую часть я тоже отвечаю, то есть для бизнеса важно, чтобы там у команды не рос технический долг, они сами не могут, ну, условный продукт или там руководитель бизнес вертикали не может посмотреть, что там с техническим долгом. Я отвечаю за то, чтобы это все было прозрачно. Я отвечаю за то, чтобы архитектура была клевая. Но это не значит, что я как архитектор, да? То есть мне важно просто, чтобы был архитектор условно, который это все разруливал. Ну, короче, я на стыке бизнеса и разработки, и технического. Ага, разработка. отлично,
2: слушай, звучит прям мега классно. Давайте тогда потихоньку пойдем уже к теме и поговорим о том, какие вообще типы команд бывают. Я на своей практике встречал, наверное, три типа. Это когда... Самый простой — все сидят в одной комнате, в одном офисе, ну, давайте хотя бы в одном здании. Дальше есть там полностью распределенные, где все сидят, где неизвестно, кто где сидит, в общем. И третий тип — это когда есть какой-то костяк в одной локации, а остальные там по другим. Бывает ли что-то еще? Как вообще это все работает? Есть еще
3: типы, когда э, несколько офисов у компании, все сидят вроде бы рядом но в то же время друг с другом очень редко видится.
1: <cientalities> ну, как бы я согласен, да, вот эти четыре типа. Я работал только, по сути, с двумя. Первое — это когда все сидят в одном месте, у меня такого опыта не очень много он был давно, очень давно. И почти весь опыт — это полностью распределенные команды. Ну и плюс, если... Я как бы еще выступаю в роли менеджера, и вот все менеджеры практически, они сидят в офисе московском. Поэтому для них я как удаленный сотрудник единственный. И это как раз самый стремный формат, это когда типа все в офисе, а ты один удаленно.
3: А почему так получилось, что вот в Skyeng ты говорил, у вас в офисе в Москве 5 разработчиков сидит. Почему именно так? Почему решили развиваться именно в сторону распределенной разработки? Или так исторически Это,
1: сложилось? Скорее, исторически сложилось. Это была история в 2000, блин, 2014 году, кажется, не суть важно 13 или 14 год. Когда кризис был с долларом? Кто-нибудь помнит?
2: Да, в районе
1: в районе 2014 -го года, да. Тогда Skyeng открывал офис в Беларуси, в Минске. Туда вся команда переехала, наняли клевых чуваков. и случился кризис, и это был бизнес на старте, и зарплаты выросли в два раза, потому что там в баксах платятся зарплаты. И офис закрылся быстро после этого разработки. Но пара клевых чуваков э из Минска, они захотели остаться в компании, а компания как вернулась обратно в Москву. И они начали работать удаленно, и это просто случайно так вышло, и я пришел как раз примерно через полгода а, после этого случая, я тогда в Красноярске жил, и тоже начал работать удаленно, то есть команда просто стала масштабироваться удаленно, ну и можно сказать, мне повезло, с Каймой повезло.
3: А в какой момент а, ты решил, что тебе комфортно работать удаленно, Почему? почему ты работаешь так?
1: В какой момент я решил? Ну, тогда, наверное, это определялось деньгами. То есть я, я, я жил в Красноярске и, ну, и деньгами, и интересным проектом. Ну, это два таких топ, две топ-фичи, да, для удаленного разработчика. Ты можешь, не переезжая из своего города, получить э, московскую зарплату условно и интересный проект. И у меня примерно так, примерно так оно и сложилось. То есть в Красноярске не было никаких клевых проектов на тот момент. И сейчас, насколько я знаю, продуктовых команд нету.
3: А Relocate в Москву ты не рассматривал в принципе? Uh,
1: нет, на тот момент нет, не, не рассматривал. Мне сейчас трудно uh, свои резины вспомнить четырехлетней давности, но нет, не рассматривал. То есть это было ограничение.
2: А у меня такой вопрос тоже в эту тему. Ну, уже только с точки зрения компании, наверное, команды, а не не проще ли всех собрать в одной комнате? Ну, то есть кажется, что это же самое простое. Все сидят рядом, все общаются друг с другом, все там в курсе, что происходит. А когда команда распределенная, ну, это же все сложнее.
1: Смотри, смотря на, как, на какой момент. То есть если мы, мы сейчас будем говорить о том, о старте новой компании, да, какого-то нового проекта, выбирая распределенную, нераспределенную. Ну, здесь, наверное, я выберу распределенную, просто потому что у меня опыта, опыта больше. Если, если с нуля... Не знаю, но вот для скайлинга сейчас уже точно не проще, потому что у тебя есть все процессы, ориентированные на это, у тебя есть 100 человек, ты их не можешь сделать, релокейт, это будет, ну, очень дорого и, скорее всего, не принесет профита. А если говорить эффективнее или неэффективнее, это работает, ну... Мы не проводили АБ-тестов. Вот эта команда, которая московская, это был наш единственный эксперимент. Мы типа, подумали, давайте попробуем в офисе. Вдруг оно на самом деле типа, в два раза быстрее и э, ну, эффективнее работает просто по умолчанию. Но мы не получили этого. То есть мы получили еще одну клевую команду, как ну, такую же, только, только офисную. А, но те ребята, которые к нам приходят, у нас есть э, чуваки, которые приходят. И, и до этого они всегда работали только офлайн и переходят в онлайн, и они говорят, блин, у вас прикольно, но, ну, то есть они не говорят, что потеряли, потеряли что-то там по перформансу или по, по мотивации и так далее, но здесь, конечно, вопрос, типа, не так, не такая большая выбор но... А
3: проще ли хантить людей на удаленке, чем всех релацировать и так далее?
1: Ну, безусловно проще, то есть это один из основных профитов наверное, сейчас для работодателя удаленной удаленная работы, потому что Тебе не нужно открывать миллион офисов, ты вообще практически ничем не рискуешь, то есть ты можешь хантить там, со ста городов России, и плюс ты предлагаешь ну, типа, супер условия по сравнению с теми условиями, которые они получают в регионе, если они ну, не работали удаленно. А среди удаленных работодателей, ну их не так много просто, пока что. Пока что мы там практически монополист из продуктовых компаний в России, очень мало предлагают удаленно. А с
3: точки зрения завлечения разработчиков, когда предлагают удаленную работу, больше ли входящий поток uh, кандидатов, что на удаленку идут больше, чем в штат?
1: Так, давай не будем говорить больше, чем в штат, потому что удаленка — это тоже в штат. То есть мы нанимаем не фрилансеров, да, да, но да, эти... Да, эти, да, эти, да эти... я понял. Больше, чем,
3: больше в чем в офис.
1: Больше, чем в офис. Блин, вот я сходу не могу сказать, ну то есть прямо объективные показатели по воронке я не могу сказать, потому что всегда ориентировались на удаленный найм. Но я думаю, что если HR попросить, то можно такую выгрузку сделать, где мы получаем больше откликов в Москву. Но есть, кстати, люди, которые, ну это очень редкий кейс, которые присылают условный резюме, а потом говорит, а у вас удаленно, мы тогда не будем. Но типа, это неинтересно. Но это очень, очень редко. Ну такие я кейсы помню. были. Ну, я помню, пару, пару, парочку за все время.
2: Давайте там про подбор мы еще чуть позже поговорим, а давайте все же пока в целом про такой формат. А есть какие-нибудь явные преимущества распределенной команды, когда у тебя много людей находится в разных местах? Не знаю, может быть, это более комфортно, может быть, ну, может быть, дешевле для компании, может, еще что-то.
1: Смотри, здесь важно понять, с какой точки зрения мы смотрим, с точки зрения разработчика или с точки зрения компании. Это будут разные профиты.
2: Давай сначала с точки зрения компании, а потом еще с точки зрения разработчика.
1: Окей, okay, давай с точки зрения компании. Ну, во-первых, найм. Мы уже поговорили про найм. Во-вторых, я э, люблю говорить, что удержание тоже работает, потому что если мы наняли чу чувака, предложив ему суперинтересный проект, то ему и уходить некуда, по сути, потому что у него в городе ничего нет, а удаленно никто ничего не предлагает. А, и дальше... Если говорить о компании, то, ну да, наверное, это экономия денег, то есть ты не открываешь офисы, ты там, не знаю, не снимаешь эти офисы, ну, не знаю, я не думаю, что это супер большой профит, наверное, это просто гораздо удобнее масштабировать масштабировать разработку, то есть тебе условно вырасти со 100 до 500 разработчиков у тебя не возникает никаких инфраструктурных проблем, у тебя возникает куча менеджерских, управленческих проблем, там, каких-то, но хотя бы тебе не нужно искать стулья и принтеры, и переговорки, и вот это все. Вот. И, наверное, еще для бизнеса важная штука, то, что у тебя смещается фокус вот это ну, наверное еще будем об этом обязательно говорить это то что называется а как я буду контролировать что они работают у тебя всегда смещается фокус с процесса на результат но ну, то есть он безусловно смещается сразу потому что ты сразу начинаешь задумываться о том а что делают твои ребята и как посмотреть что они делают что-то в офисе как бы тоже хорошо бы если бы у тебя этот вопрос возникал но у тебя успокаивает то что ты видишь вот они все сидят вот они вот они работают и у тебя меньший фокус именно на на результате. Мне да, кажется, это, что это кстати, Хороший трофей. И, и, и за счет этого ты выстраиваешь, ну, все процессы вынуждены выстраивать более-менее четко, чтобы было прозрачно, чтобы ты понимал, видел все. И эти же процессы можно переносить в офлайн, просто в офлайне у тебя меньше необходимости в этих процессах. Ну, вот примерно так я...
2: Ага, да, слушай, на классно. это классно. Да, мы точно про контроль и вот как понять, что человек вообще работает тоже поговорим сегодня, а давай еще попробуем про сотрудника, то есть в чем для него преимущество работы в распределенной команде, там где-нибудь не знаю, из дома, не из дома, может из каворкинга как, как это вообще?
1: Ну, ну во-первых, -во это свобода свобода э, где работать и под где ну, можно много понимать, ты можешь переехать в удобный тебе город, ты можешь остаться в своем городе, кто-то там не может э, оставить родителей или еще кого-то, ну что? Всякие разные есть кейсы, когда ты остаешься в своем городе. Ты можешь работать у себя в кабинете, в коворкинге, На пляже это, на самом деле, очень редкий кейс. То есть, он чаще вот в всяких конференциях и так далее участвует. Но, на самом деле, очень редко люди работают с пляжей. Чаще всего они работают из кухни или из кабинета. коворкинг, кстати, тоже ну, не очень большой популярностью пользуется среди разработчиков. А Во-вторых, это свобода... Когда работать? То есть ты можешь начинать... Ну, в принципе, ты и в офис можешь приходить к 11, да? Сейчас в IT-компаниях, IT наверное, де-факто стандарт, но здесь ты можешь работать хоть с трех, хоть ночью. Ты можешь два часа, если тебе днем, для продуктивности требуется два часа поспать, ты можешь поспать два часа в офисе. Это ну, тяжело сделать. То есть если у тебя фокус там, на результат, а не на процесс. Ну и плюс инфраструктуру ты делаешь удобную тебе. Тебя нету там... А, ну меня возьмем, например, печенье, да, которое там в офисе для всех есть и там углеводы. Ты можешь себе дома обеспечить там нужную тебе еду, огромный монитор, удобный стол, такое кресло, как тебе нужно. Ну, в общем, ты подстраиваешь инфраструктуру под себя. Большой плюс.
3: Маленький вопрос: а ты работаешь все время из дома или из коворкинга, из кафе?
1: Я работаю 95% наверное из дома, но остальные 5% я работаю из такси, из аэропортов, из офиса, из откуда бы ни было, ну то есть я так много откуда мог работать, но в кабинете дома у меня вот все как надо Вот
0: такой вопрос, а ведь есть и минусы удаленной работы для сотрудника, такие как отсутствие общения и так далее, вот можно про это
1: Минусы. Да, минусы есть определенно Отсу... Ну, правда, отсутствие общения я бы не, на... не стал его называть отсутствием общения, потому что вот у меня, например, вчера было 8 встреч онлайн, и у меня вот прямо вообще не было ну, недостат... недостатка общения. Скорее, оно просто чуть-чуть другое, да, это общение а... онлайн. Но мы тоже стараемся это компенсировать тем, что у нас куча всяких встреч проходит, мы просто стараемся сделать их более продуктивными, чем э, общение в офисе, оно такое более рандомное, и ты его никак контролировать не можешь. А когда оно онлайн, опять же, ты можешь выстраивать более четкие процессы, смотреть, какие у тебя встречи, приносят ли они пользу и интересны ли они людям.
3: Мне кажется, что для распределенной команды нужен какой-то определенный тип людей э, с какими-то определенными чертами характера. А вроде дисциплины и так далее. Это так? Или это на самом деле точно такие же люди? Может, вы что-то дополнительно во время собеседования еще замеряете? Что человек будет работать целый день из дома, а не просто спать до обеда, а потом таски двигать?
1: Mm, ну, все как ты сказал, дисциплина стопудово нужна. Но это такое качество, которое, знаешь, оно типа его офлайн его команде мне кажется, помогло, помогло бы. То есть там уже нельзя вывести на одних, на например, софт-скиллах, там клево общаясь и ничего не делая. И да, с, мы стараемся, конечно, на собеседовании это как-то увидеть, а, в основном по мотивации. То есть мы спрашиваем, зачем ты приходишь к нам в компанию, и мы хотим, чтобы он приходил именно к нам, именно делать проекты, а не потому, что он устал. Просто есть, такой, есть такая категория людей, которые думают, что удаленка – это такой типа «изи». Ну, типа, easy mode, когда ты можешь там что-то поделать, остальное время отдыхать или там э, расслабляться. Но иногда такие люди попадают все-таки, то есть мы их нанимаем. Но это прямо вот в первые две недели понятно. У нас прямо вообще не easy. Ну, в плане мы все фигачим, и если ты не фигачишь, то это видно сразу.
3: А, то есть вы замеряете уже по результату, получается. И во время испытательного срока понимаете, подходит ли вам человек и подходит ли ему, в принципе, удаленная работа.
1: Да, причем результат, там, ты знаешь, это не какие-то даже... Ну, то есть это видно настолько, что тебе не нужны даже объективные метрики, тебе не нужно мерить там его Airspan или количество тикетов, которые он закрыл, или что он там рассказал о том, что сделано. Это просто на Дейли видно, ну, как бы по, -по, -по, по человеку. У нас, кстати, был кейс, когда чувак устроился к нам, работая при этом в другом месте, и он реально думал, что типа он сможет, ну, типа две работы. Мы это как бы поняли на следующий же день после...
3: Прикольно. А отличается ли как-то подбор в распределенную команду от набора людей в офис, или это точно такой же процесс, те же самые собеседования?
1: Те же самые собеседования, наверное, только онлайн. Вот как мы сейчас с вами разговариваем, там есть несколько нюансов. Во-первых, они пров... ну, на мой взгляд, они комфортнее, то есть я проводил несколько... В общем, у меня опыт проведения онлайн-собеседований примерно, там, не знаю, в 100x больше, чем офлайн. И мне супер комфортнее, потому что я у себя из дома, и мне все удобно. Мне не нужно там э, сидеть, ждать чувака, потом его встречать, показывать ему офис, есть вот этот геморрой, чувак тоже едет туда час где-то на метро, сидит на диванчике, ждет, пока я его найду, потом мы ищем вместе переговорку. Ну, это, это все лишний геморрой. Как здесь все происходит? Мы договариваемся, там в 18.00 у нас собеседование. Я кидаю ссылочку, и все. Мы уже начинаем разговаривать, а в 19:10 там, 10 мы уже закончили. И я думаю, что и всем собеседуемым тоже гораздо комфортнее из своего дома. Они просто себя увереннее чувствуют, чем... Ну, то есть они могут в любой момент дропнуть звонок, например. Мне кажется, это усиляет, усиляет уверенность. Из офиса ты не сможешь быстро сбежать. Ну Правда, такого не было никогда, но
3: из офиса тоже можно встать, попрощаться и уйти. Тоже никто не запрещает. Но, но,
1: но, но это, но это не, не так не так, мне кажется, ну, психологически, ну, да, психологический комфортно. барьер больше. Да.
3: А, мы вскользь затронули метрики производительности удаленных разработчиков. Трекаете ли вы что-то прям конкретно? Количество тасок закрытых? А, Что-нибудь -что такое? Трекаете ли время на задачи? Количество
0: строк-кода.
1: Смотри, то, что мы, безусловно, трекаем, это ворклоги. Ну, то есть, ворклоги у нас обязательны. Обязательно ты заполняешь в конце дня, ну, кто-то в течение дня, как я, например, типа, сразу пишу, чем я занимаюсь. Джиры а ты должен внести за день, чем ты занимался. Эти ворклоги на 99% используются для аналитики. Не для того, чтобы кто-то действительно там, типа, сомневается, что ты не работал, ну, Просто ни у кого времени нет сидеть и анализировать твои ворклоги, их слишком много. Мы смотрим в целом, ищем какие-то проблемы. Например, мы знаем, что в среднем в командах у нас оверспенд. Overspend... Ну, то есть мы оцениваем, во-первых, все задачи заранее в часах и трекаем время в часах. И смотрим, что, например, у одной команды... там она факапит сроки там в среднем на 20%, и это окей. Вот это вообще рефинсное значение для нас, типа на 20% дольше, чем планировал. А какая-то команда типа в 3 раза, и плюс еще дисперсия очень высокая. И скорее всего там проблема не в разработчиках, чаще всего не в разработчиках, которые медленно что-то делают. Это проблема либо в описании задач, либо в установке требований, либо в самой в процессе оценки. А когда, ну, это точно проблема, потому что бизнес не может прогнозировать результат, когда он не может даже понять, за сколько фактически задача будет, будет сделана. Вот, и мы поэтому ну, строим различную аналитику. Это в первую, в первую очередь. В разных командах сейчас еще дополнительно есть куча другой аналитики. Я как раз, наверное, в Q3, в третьем квартале буду делать более консистентные метрики по всем командам.
3: А ты упомянул ворклоги, можешь поверхностно на словах рассказать, что это такое? То есть просто человек в течение дня записывает, что он делает, и заносит это в джиру?
1: Ну, смотри, там, да, ты в джиру трекаешь время, там есть стандартный плагин, он называется Темпа, когда ты вносишь, сколько часов ты занимался, какой задачей. При этом для задач... Не, ну то есть если у тебя Это не тикет закодить что-то У нас есть три дополнительных тикета Тикет на все командные встречи Тикет на код-ревью и тикет на все остальное И мы тоже смотрим Соотношение, типа вот в этой команде Например, она там делает 10% Код-ревью, а в этой там, 30% Ну там скорее мы смотрим на то, сколько общения занимает Оно у нас там в среднем занимает 30% По командам а, То есть 30% общения Примерно 70% для разработчика это код
3: у меня появилось два, два вопроса, как это выглядит в самой джире, то есть это общая доска на всех разработчиков, или у каждого разработчика своя доска, ну вот чисто физически, как это в джире можно организовать?
0: У,
1: как, у, общая, общая доска на, на команду — это Kanban, просто где ты видишь все задачки по статусам, и, и плюс у каждого разработчика есть дашборд, там задачи, которые я делаю сейчас, и дополнительные задачи, куда трекать время.
3: А, то есть на каждого разработчика заводится отдельная доска, куда он в течение дня пишет, что с часу до двух я сидел на встрече, с трех до четырех я писал код, и так далее.
1: Ну, там не нужна отдельная доска, ты делаешь один дашборд, и там можно настроить и по текущему пользователю. Тебе не нужно клонировать каждый раз доску. Одна доска, каждый ее видит просто свои задачи.
0: такие моменты вспоминаю, что мы тимлицкий подкаст сидим, обсуждаем доски в жире.
2: Все, как должно быть. У меня, кстати, вопрос в эту тему. Ну, окей, вот человек там логирует как-то свою работу, что-то делает. А как, ну, а как понять, что он правда работает там в полную силу, работает так, ну давай так, не в полную силу, но хотя бы в необходимую нам, что он что-то делает, он же может там написать, что там 6 часов был на встрече.
3: Что мне мешает поставить время, что я работал с часу до 5? А на самом деле с двух до четырех я да, ходил да. по парку гулял.
1: Ну смотри, один раз ты точно можешь так сделать, и вот ничего не будет. Если я сейчас так, например, сделаю, то ну, вот, ничего, наверное, не произойдет. Один раз, раз в даже... день или в месяц? Нет, месяц я имею в виду вообще один раз. Если ты будешь делать это регулярно, я думаю, это будет заметно.
3: А ты, ты так делал, провокационный вопрос?
1: Не, я вообще супер честный. Ну, прям я настолько честный, что я даже не буду рассказывать, насколько подробно я трекаю время. Ну, если ты будешь делать регулярно, то просто, очевидно, твой перформанс будет ниже, да, чем у других ребят. Ну, то есть, ты не можешь написать, ведь, что ты был на встрече, потому что, ну, это no, объективно это может да. как-то... Да. А, а в задаче, конечно, ты можешь, но у тебя будет... Если ты будешь регулярно так делать, ты просто, там, условно, твой коэффициент оверспен, да, ты будешь типа в 2-3 раза дольше делать задачи, чем оцениваешь. Но если ты чувак, который делает задачу в 2 раза быстрее, чем все... И при, а при этом трекает в два... Ну, то есть ты делаешь... Ты супермен, да? Ты делаешь в два раза быстрее и трекаешь на это, типа, в два раза, от а час отдыхаешь, ну ок, это как бы для нас ок и для тебя ок, наверное. То есть никто об этом не узнает.
2: А вот ты говоришь про перформанс, что ты там прощаешь в перформансе по сравнению с остальными, а как вы его замеряете? Это просто отношение, типа, как я оценил задачу, сколько я потратил или что-то еще?
1: Да, это просто, ну, по большей части это вот именно оно. Это оно, плюс, смотри, у нас еще есть э, ну, вот в некоторых командах, я недавно был тем людом Биллинга, вот буквально пару месяцев назад еще, это был отдельный проект такой короткий, и мы делали там демо, мы называли это демо каждую неделю, ну, в общем, команду поделили на несколько подкоманд. У каждой был фокус, цель и метрики достижения результата. Типа По два человека фигачат над, над, над одной целью. И каждую неделю э ты презентовал, что ты именно сделал для приближения к цели. То есть какие ты выкатились, как это повлияло на метрики. То есть это еще одна такая штука измерения результата. И там уже был акцент в сторону Конечно, не того, как ты там ты выкатил, а как реально типа, это повлияло на, ну, на, на метрики, на, на технические. И плюс, когда у вас двое в команде, э, и вы реально ну, каждую неделю презентуете какой-то результат, это тоже подстегивает, ты не можешь просто факапить, пока твой чувак ну, э, работает рядом, твой партнер.
2: Так, сейчас, да, я все пытаюсь похачить систему. Собственно, хорошо, смотри, это такая идея. Ну, типа, я оцениваю задачу, я понимаю, что я ее сделаю, ну, там, пять часов, а скажу тебе, что я ее сделаю за 8 часов.
1: И там... А я. 3 правда... часа буду
2: гулять. Ну, типа того, да. Как это? Это можно вообще как-то распознать?
1: Смотри, оцениваешь не ты задачу. Оценивают задачу... У нас есть процесс технического ревью, и каждую задачу оценивают обычно 3-4 человека. Ну, то есть в редком вырожденном случае 2 человека. И заранее практически никто не знает, кто будет делать эту задачу. Ну, то есть... Мы можем, конечно, подумать о том, но это даже не для этого сделано, чтобы как-то, типа, предотвратить обман. Это сделано для того, чтобы, ну, просто у нас такой процесс оценки задач, он, типа, более, более объективный. Мы прописываем заранее, что будет сделано, оцениваем каждый кусочек, считаем там среднее. Если оценки расходятся, мы обсуждаем еще раз. Ну, это планин покер, только у нас покера нету. Ну и да, поэтому у тебя не получится в одного, тебе нужно будет со всей командой договориться, что давайте, типа, мы будем сроки в полтора раза, ну, это, наверное, нереально сделать.
2: А давай это чуть про структуру команды, как выглядит вот такая команда, это четыре технаря прям будут оценить. ну, в смысле, не знаю, это будет mm -hmm. одна, давай сейчас более точный пример, ну, типа, если мобильная команда, там есть iOS, Android, там какой-нибудь backend и еще, ребята... Вот это они оценивают между собой, или это там, например, три андроид-разработчика оценивают задачу андроида? Как это выглядит?
1: Смотри, я в основном TeamLeader, и сейчас у меня все команды это веб-команды, ну, то есть без мобайл, мобайл в отдельной горизонтали. И э, команды практически все на 80% состоят из full-stack разработчиков Ну, либо ты full-stack как бы в сторону фронтенда либо full stack в сторону бэкенда, но все равно фронтендеров, отдельных бэкендеров их меньшая часть по типа 20 наверное. И выбираются вот эти люди, они выбираются по, короче, у нас есть специальный бот для вот этого технического ревью. Каждые там три раза в неделю, оно, например, проводится, там тема стартует и выкатывается список задач, которые будут обсуждаться технически в определенное время. Ты голосуешь, будешь ты участвовать в обсуждении или нет? Ты выбираешь, исходя из того, что либо у тебя есть value и какая-то экспертиза, чтобы доб добавить в это обсуждение, либо тебе очень интересно, как это работает, просто тоже поучаствовать. Там есть лимит. Типа нельзя больше четырех человек на задачу. Вот. Ну и это обычно, типа, самое интересное обсуждение. То есть вас трое-четверо собираются, кто-то модерирует эту встречу, один э спрашивает у каждого, что он думает, вы декомпозируете, потом вместе оцениваете.
2: Ну и правильно ли я тебя понял, что... Тот человек, который будет в итоге делать эту задачу, он может даже не привлекаться на этапе оценки. Ну, то есть, потому что неизвестно просто.
1: Ну, это плохой кейс. Ну, в смысле, хорошо. Обычно всегда делает потом задачу кто-то, кто участвовал в ревью. И Как бы это возможно делать, не участвуя, потому что мы стараемся супер классно прописывать именно все что, мы, все, что мы обсудили, но, короче, тебе все равно не хватает контекста, и потом приходится... У нас есть видеозаписи всех встреч, такое было, что приходится пересматривать, что там обсуждали, но это лишняя трата времени.
2: У меня последний вопрос в тему метрик. А как понять, что человек нам все же не подходит? То есть вы взяли, мы начали работать, как отказываться от людей? То есть что, что будет служить причиной? Что может служить причиной?
1: Но... Ты так
3: выдохнул, очень грустно.
2: <свят>
1: Я просто вспомнил всех тех людей, которых мы уволили на испытательном сроке, и пытался проанализировать, что служило причиной.
3: Возможно, может ли это быть то, что просто по <свят> уровню э человек не подошел, что у вас, например, все full-stack сеньоры они оценивают задачу условно в один день, а на самом деле из-за того, что у конкретного разработчика уровень чуть пониже, делает 4 дня. Может ли это служить поводом для непрохождения испытательного срока?
1: Ну да, у нас были такие кейсы, я думаю, просто когда чуваки делали очень медленно задачи, пропадали, потом не отвечали, потом там, выходили из -за какой-то задачи. Ну короче, это все, мне кажется, стандартные, стандартные случаи с нами, как и Но Мы всегда даем фидбэк, то есть мы никогда... Там моментально не увольняем, мы сразу говорим чувак, типа так не подойдет, не хватает движа, не знаю какого то энергии. Ну или, просто да? как
3: просто когда все сидят в одном офисе, вот этот самый движ его прям видно, то есть ты сидишь рядом с этими людьми и волю неволю замечаешь, чем они занимаются, а на удаленке кажется это может быть э, действительно проблемой. Но
1: на Дейли все равно видно, ты знаешь, ну то есть многое видно даже вот не по коду, который человек написал, а сколько его написал, а как он приходит, с какой энергией он приходит на Дейли и рассказывает о том, что он сделал. Вот мне кажется, что это даже больше влияет, чем, ну, оно очень коррелирует с тем, сколько он на самом деле сделал, если ты понимаешь, о чем я. То есть он рассказывает. Ну вот, я делал, там делал, что-то там. Ничего не сделал. И так там три дня подряд. И... И понимаешь, что есть какая-то проблема.
3: А может, он просто закопался, ему нужна помощь, и он стесняется попросить, например? Может
1: быть, но для, на этот кейс у нас есть one-on-one, -on -one и, и он на этапе онбординга, то есть первую неделю мы созваниваемся каждый день, иногда даже больше, чем раз в день, с разработчиком, чтобы выяснить, что ты понял, что ты не понял, совпадает ли эта работа с твоими ожиданиями, которые у тебя были, где совпадает, а где мы круче, чем твои ожидания. Там много вопросов, чтобы вот держать руку на пульсе. У меня был кейс, когда я, вот, я только начинал быть тем лидом, это там было три года назад, я просто дал чуваку типа, вот инструкция по установке окружения, устанавливаю, он что-то устанавливал, устанавливал и уволился, короче, не установил. Было сложно, сложно, но сейчас у нас супер клевый процесс онбординга, где все понятно, плюс мы созваниваемся регулярно, чтобы вот такое... Типа прямо держим руку на пульсе. Плюс... Про, ага.
3: Про удаленные вантуаны мы поговорим чуть позже. Раз уж затронули тему вовлеченности, мотивации. Расскажи, как вы мотивируете. Потому что, как мне кажется, когда команда полностью распределенная, нету вот этого драйва, нету сплоченности, какого-то командного духа. И людей надо мотивировать как-то по-другому. Вот у меня с моими удаленными разработчиками всегда проблема с мотивацией, потому что они где-то там, я где-то тут, и как-то...
0: Сейчас я
1: попробую. Во-первых, мне кажется, что очень важная вещь — это контекст. Ну, то есть важно, чтобы все были в контексте. Это как раз то, что почему удаленные команды не такие мотивированные, как, как, как офлайн. Когда ты в офисе, все обсуждают там какие-то фичи, что мы выкатили, что происходит. Все в курсе всего. Ну, более-менее в, в средних компаниях, не в очень больших. А когда ты дома, у тебя есть жира, есть таск и больше особо ничего нету, у тебя особо ну, как бы нету... У тебя не может быть вовлеченности в этот таск, потому что ничего не знаешь. Поэтому мы стараемся контекст перенести в онлайн тоже, и это происходит на разных-разных уровнях. То есть, начиная с самого базового, мы стараемся всех разработчиков, чтобы они знали своих заказчиков. То есть, чтобы они прямо не просто абстрактные были, какие-то задачи, которые там бизнес какой-то абстрактный, они, они типа всыпятся на тебя с неба. Вот там конкретно есть Ева, есть Глеб, есть Денис. Там, им нужно сделать, там, у них план есть 5 миллионов, или у них там есть продажники, у них есть финодел, где там они платят зарплаты и страдают. Ну, то есть, мы стараемся познакомить, для этого мы тоже делаем и встречи, и видосики, и так далее. Потом у нас есть клиенты, куча клиентов, там десятки тысяч э, учеников. Стыдно, Я один из них, кстати, точно. Не, не помню, сколько. Значит, и... Да, это клево. И мы собираем фидбэк. Раньше мы, конечно, как совершили эту ошибку и просто постили фидбэк в какой-то общий канал, а там его сотни сообщений, все замьютили, никто не читал. Потом мы сделали... У нас есть ассистенты, и ассистент собирает какие-то супер-репрезентативные фидбэк, типа топ-фидбэк от там, старых наших учеников, которые с нами давно, топ от новичков. После выкатки каких-то фич собирает фидбэк по этим фичам и постит дайджест раз в неделю. Просто чтобы все были в курсе вообще, что происходит с... Ну, как твои фичи отзываются. Затем у нас продукт тоже старается в разных форматах. Есть там месячное планирование, есть так называемый продукт Ньюс. Ну каждый в команде делает по-разному, но продукт просто рассказывает, что вообще сейчас происходит с бизнесом, почему мы делаем эти задачи, какие у нас проекты. Что вокруг происходит. Затем контекст чуть более глобальный. Это планы других команд. У нас вот там сейчас суперглобальный проект. Это выход на китайский рынок. Реально всем интересно, что с китайским. Ну, типа, сколько китайцев уже у нас занимаются условно. Поэтому есть каналы, где постится в паблик эта инфа. Есть презентации, чтобы ты был в курсе. И плюс самый, э, самый глобальный контекст. Это ежемесячные встречи с SEO. Они называются Live. Когда ты подключаешься, и Гоша рассказывает, как мы там заработали миллиард или открываем супер новое направление, большое, просто тоже, чтобы все были в курсе и очень многие участвуют, задают свои, свои вопросы. Поэтому вот мы стараемся, чтобы все были в контексте. Ну и плюс на уровне тикета тоже у нас есть базовое правило, что должна быть описана бизнес-проблема, которая, которая решается, чтобы ты видел, какую проблему и чью ты решаешь, а не просто там кнопочки двигал.
2: Слушай, но это, получается, это про то, что все в одном информационном пространстве, вот это все, это очень классно, это очень круто, я согласен, особенно демой, когда там SEO рассказывает о результатах. Да, у нас такое в Альфе тоже бывает, это обычно очень хорошо заходит. А, но, собственно, в чем мой вопрос? Вопрос в том, что есть же еще очень большая неформальная часть. Например, когда разработчики идут вместе на обед, или идут, там, не знаю, выпить кофе и обсудить какой-нибудь новый фреймворк, или там, что Apple на WWDC представила. Как такие штуки? Они же... Ну, мне пока кажется, что они теряются.
1: Во многом, я думаю, теряются. Ну, то есть вот этого неформального общения стопудово сильно меньше. Сильно меньше, и оно происходит, знаешь, там... Ну, у нас много разных встреч. То есть мы пробуем супер много разных форматов. То есть есть куча официальных форматов. Это типа просто one-on-one, -on -one, daily тех Техревью, Кайзен Встречи, типа ретроспектив Ну, их, их много В них тоже есть какое-то неформальное Общение, естественно, там перед Дейли Когда все собираются, но еще не все пришли Или там после Даже, даже на демо оно, оно, оно есть Но плюс есть всякие Неформальные встречи, типа там Книжные клубы, клубы путешественников Где чуваки собираются там Кто откуда работает и, так, что же еще? Я просто в них не участвую, я больше работу по этому не могу придумать. Но они точно, точно, точно есть, всякие такие форматы. Где-то даже ä, были специальные встречи ä, в некоторых командах, я видел, где люди просто рассказывали о своих хобби, типа не связанных с работой, там по 15 минут делали мини-презентации. -мини Мы такие же презентации делали, на, когда встречались офлайн. У нас есть офлайн-выезды. Если мы можем сейчас перейти к этой теме, я могу рассказать, как.
2: Давай, наверное, сейчас чуть-чуть позже. 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 А, позже, соответственно, да, я, ну я получил, наверное, ответ. Mm -hmm. Очень прикольно, сейчас вопрос по вот этим презентациям, типа там клуб путешественников, это, ну это что-то в формате чата, или это ребята прям созваниваются, не знаю, в зуме, в том же обсуждают?
1: Ну, вот тот, который о путешественниках, это в формате чата, они пишут, там обмениваются какими-то своими опытом, кто где работал, где круче работать, и там даже есть какой-то аналог кауч-серфинга. типа, когда ты можешь поехать к кому-то в другой город, ну, в общем, как-то так. Я просто не состою, я просто зашел, посмотрел, как там все происходит и вышел. Но книжный клуб я организовывал, и мы созванивались, то есть нужно было там прочитать определенное количество книг, и каждые две недели мы созванивались и проводили вот эту встречу.
2: Слушай, звучит прям классно, мне нравится. А как борется, ну точнее, как вы боретесь с историей про непроактивных людей? Знаешь, когда у меня там есть мой таск на 8 часов, я вот делаю свою задачку в жире, она закончилась, я ее, предположим, закончил раньше, неважно, и я сижу, жду, там, когда придет следующее. Вот что, что, если я не проактивный человек, который хочет сделать продукт лучше, а просто, просто человек, который хочет как-то работать?
1: Ну, с большой вероятностью мы тебя уволим, к сожалению. Что... А,
3: а если я хорошо работаю? Ну, я делаю все таски, у меня классный перформанс, но вот эти все презентации, кто сколько заработал, мне, ну, все равно. Я таску закрыл, ноутбук закрыл, пошел гулять. А что там Клуб путешественников, кто что читает, ну, ладно, читай.
1: Ну, на... я думаю, что у нас есть такие ребята, ну, типа, которые не настолько... Ну, то есть, давай так, это градиент, да, это не бинарная а штука, типа, ты ну, вовлечен, да, понятно, либо не вовлечен, кто-то вовлечен меньше, кто-то вовлечен больше, кто-то вовлечен чрезмерно много, мне кажется, неформальный актив, наверное. Вот, но если ты совсем э, грипп и делаешь таски, наверное... Все-таки это ну, таких у нас нет, ребят. Но в целом мы адаптируемся под это. То есть мы не заставляем участвовать во всех этих квартальных презентациях э -э и во всем этом движении. Если ты просто супер-синер чувак, который коммитит с техническим, техническими скиллами, то мы найдем к тебе какой-то ну, подход, не будем тебя заставлять. Но в этом отношении мы довольно гибкие, я видел, по, по, по своим командам.
3: А кто занимается вот этим самым нахождением подхода? Какой-то тим-лид, Кто следит за тем, чтобы все были мотивированы, воодушевлены, и так далее?
1: У нас в компании исторически сложилось, что этим занимается тим-лиды. То есть тим-лиды одновременно отвечают сразу за все. И за техническую часть, и за то, чтобы тасочки двигались, и за то, чтобы люди были счастливы. И это такая суперсложная роль. И да, с людьми у нас работают лиды. У меня есть в проекте, в планах, я еще даже у себя в компании не всем об этом рассказал. У меня есть такая идея провести эксперимент, попробовать разделить роль лида и тихлида. Просто потому что сейчас у нас 20 команд, и мы нашли 20 таких людей. Но там к концу года у нас будет, ну не к концу года, а через год там 40 команд. И... Сложно искать людей, которые одновременно очень крутые технические, и очень крутые по процессам и с людьми классно общаются. Но сейчас это тем лиды. А у вас тем
3: пишут uh, код?
1: Это на самом деле зависит от размера команды. То есть если это команда два человека, да, пишут. Если три, то чуть меньше. А если команда 8 человек, то там остается время на ревью и на техническую экспертизу, но вот на написание кода нет. Нереально.
2: У меня да, вопрос тоже про размеры команд, но я уже услышал ответ, тогда такой, а вы как работаете, это что-то типа канбана, ну, то есть как в команды приходят задача?
1: Сейчас, если отвечать на этот вопрос, я скажу, что везде по-разному, то есть по большей части, большая часть команд работает по канбану, по канбану, и это какие-то есть у продукта чаще всего есть вижен на квартал, и он рассказывает своей команде, что мы будем делать, какие большие проекты, есть киар типа вот мы будем там тащить, не знаю, помогать китайскому выходу в Китай, и вот у нас есть эпик китайский, например, и куча китайских тикетов. И они там темлит их как-то накидывают, потом они проходят ревью и уходят в разработку. В некоторых командах нету виджена. Далекого, да, Это типа эксперимент. Короче, есть такие команды, где мы просто пробуем, пробуем что-то. И там просто условно три человека, и они просто с продуктом созваниваются каждый день, а давай вот это еще попробуем, а давай вот это. И планируют условно на неделю. И смотрят, как это все отразится на метриках, и сколько оплат мы получим. Но таких команд меньшинство. И есть команды, которые работают по скраму, там по спринтам. И так далее. Есть одна экстра команда, которая работает вообще, у нее инверсионное планирование это как раз биллинг, в котором я был. Мы сделали так, что команда планирует квартал, а не продукт. То есть продукт говорит, какая цель, какие метрики достижения этой цели. Типа нам нужна там автономность или автоматизация. И ребята сами там, в течение недели, с тем дом, консультируясь с продуктом, выбирают те задачи, которые ну, будут коммитить в эту цель. И сами говорят, что мы будем делать вот эти тикеты вот в этом порядке, а технический долг нам нужно вот в таком объеме, вот сюда мы его запихаем, потому что вот это. И потом там есть квартальная презентация планов, где не продукт презентует, а команда презентует бизнесу, что она будет делать за этот квартал, чтобы достичь цели и комититься на это.
2: Слушай, а как в этой истории тем лиды продукт живут? То есть они, получается, на одном уровне, ну, не знаю, там по власти, ну, как бы то ни звучало, или как бы... Не знаю, там Темлит отвечает за технику, за сроки, а продукт, он как продукт. Я вот сказал, делайте A, А, а тембит уже там генерит как делать.
1: Ну это очень очень похоже, ну, то есть в, в хорошем кейсе это партнерство, где один чувак прямо такое разделение ролей. Вот ты, типа, у тебя есть вижен там, ты договариваешься с другими продуктами, ты знаешь, что нам э, надо э, с бизнесовой точки зрения, это продукт. А Тимлит отвечает там за все остальное. За то, чтобы строки не факапились, за то, чтобы команда круто перформила, И они сотрудничают, и получается клево. Но это опять же есть такой ползунок, да, где мы переходим а, типа есть ползунок в сторону очень сильного Тимлида и слабого продукта, и в сторону очень сильного продукта, который там гнобит и давит властью свою, свою команду. Ну, то, опять же, крайних случаев нету, но все равно она чуть-чуть туда-сюда всегда смещается. Но лучшие команды — это всегда, где сильный темлить, сильный продукт и партнерство между
2: ними. Это звучит прям классно. Но
1: уволить, если спрашивать, кто может уволить разработчика, может уволить и продукт, и темлить. Ну, если мы говорим вот про конкретно власть, да, но за uh -huh. бюджет отвечает продукт, за деньги.
2: Окей. Okay. А давай чуть переведем в, такой, в, в полезный, ну, да, я надеюсь, что -то в предыдущий тоже было полезно, короче, про инструменты. Какие инструменты вы используете для коммуникации, потому что, кажется, их достаточно много, это, не знаю, там, Telegram, Slack, может быть, может Zoom, ну, что, что вообще, что лучше всего?
1: Мы точно не используем Skype, точно не используем электронную почту точно не используем Telegram, ну, вот это прямо три инструмента, которые мы не используем. Потому что, а телеграм то да...
3: почему первые два понятно, телеграм чем не угодил?
1: Ну телеграм потому что есть Slack, а Telegram, он больше для... для личного общения. Ну то есть мы можем написать друг другу в телеграм, но это вообще скорее такой редкий кейс, типа там нужно вызвонить срочно связаться с кем-то тогда телеграм. Групповое общение в телеграме очень плохо разделяется на потоки, да, там нет каналов. А в слаке у нас сотни каналов, если не тысячи. Как раз там по, по своему принципу они создаются, что позволяет тебе получать только, только нужную информацию. Короче, Slack — это основной инструмент 90% коммуникации. А для... ужасный. Слак ужасный. ужасный? Да, конечно. Блин, я всегда просто боготворил слак. А ты пробовал говорил. его
3: на мобилке открывать хоть раз?
1: Ты знаешь, я год назад удалил с мобилки Slack, и это такой принцип, то есть у меня его нету на мобилке, чтобы никакие уведомления никогда меня не беспокоили. Но да, я пробовал, вроде было нормально.
0: Mm,
3: ну хорошо, просто у меня очень негативный опыт работы со слаком, ненавижу сюда заходить. А как фонтуваны проводятся? Как часто ты проводишь фонтуваны? Давай с такого вопроса начнем.
1: Как часто? У меня сейчас я провожу фонтуваны с лидами, и это еженедельные. То есть каждую неделю у меня есть среда, это день встреч. Это было вчера. Я провожу mm -hmm. с CPO, с тимледами, то есть я стараюсь все встречи впихнуть в один день, чтобы в остальные дни хотя бы нормально поработать. Тем лиды проводят one, -on one с со своими разработчиками в среднем один раз в 3-4 недели. Ну, то есть, один раз в месяц примерно созваниваются в one-one. -on
3: а сколько у тебя тим лидов? То есть сколько в среду вантуванов ты проводишь?
1: Блин, пять или шесть. Кажется так. Сейчас сейчас назначено примерно так. Они все получасовые. Mm -hmm. То есть я... Mm -hmm. Нельзя больше, чем полчаса, короче, разговаривать А, а и еще такая фишка, что заранее... Ну, заранее всегда скидываем адженду, и если ее нет, то есть никто не скинул вопросы, которые мы будем обсуждать, то просто встреча автоматически отменяется. Но там чуть более жестко, чем с разработчиком. То есть когда... Я был тем льдом, я там общался, ну вот, там, как у тебя дела и так далее. С тем льдами чуть более, чуть более формально и жестко построен.
3: А то есть вы просто садитесь, созваниваете, полчаса болтаете по адженде и все. А как а замер мотивации, выявление каких-то проблем, которые эффекти на работу?
1: Нет, безусловно, то есть у меня я всегда слежу за этими вещами, плюс я записываю всегда, веду логи всех one on -one то есть чтобы запомнить там какая проблема, какой момент, и иногда что-то записал, потом переспросил в следующий раз, то есть у меня есть э, текстовые какие-то пометочки по, по, всем, по всем встречам.
3: На самом деле, мне кажется, если проводить one, one на удаленке, то есть во время сезона, записывать проще, потому что мне не всегда комфортно, если мне человек что-то рассказывает, я беру ручку и прямо начинаю записывать. Проще, да,
1: то же самое с собеседованиями, то же самое с... там, когда я встречаюсь с кем-нибудь, ну, вне, какие-то внешние чуваки, там, руководители разработки или сетевого где-нибудь, мы обедаем... И очень много интересного говорит человек, но мне стремно достать и начать записывать куда-то. И поэтому я вынужден потом после встречи, я просто сажусь и 15 минут записываю все, что, ну, какой-то follow-up. А когда делаешь это онлайн, конечно, в тысячу раз проще. То же самое с собеседованиями. Ты можешь сразу скорить человека, записывать там его ответы. Ну, у нас есть специальная формочка, мы там все формально записываем, оцениваем разные категории вопросов, это все сложнее делать офлайн Ну, оно вызовет дискомфорт, мне кажется, у человека, когда записывается. Ну,
3: да, я как-то пытался записывать на диктофон, потом очень лень переслушивать. А как наладить личный контакт без живых коммуникаций? То есть во время созвона наладить вот эту вот около дружескую нить, построить доверительную среду? Потому что, когда нету близкого контакта, когда вы не сидите в одной переговорке, кажется сложнее а, выявить какие-то личные проблемы ввиду отсутствия доверительных.
1: Давай так, это точно сложнее, иногда ответ будет никак, но, тем не mm -hmm. менее, были люди, с которыми я много общался онлайн, как вот мы сейчас с вами, и общался, общался, каждый день ты общаешься, и все равно есть что-то похожее на дружеские отношения, и они mm -hmm. довольно доверительны. И после оффлайн-встречи уже не происходило какого-то переключения, типа, о это совсем другой человек. В принципе, это такой же точно человек. И если взять ту же команду биллинга, я очень сдружился с ребятами, пока 8 э, месяцев с ними работал. И мы вот увидимся только через пару недель, все вместе, это как раз будет офлайн выезд И большую часть людей я увижу в первый раз, но тем не менее я считаю, что у нас довольно-таки доверительные отношения сейчас. А как
3: как часто вы видитесь в офлайне с теми людьми, с которыми ты каждый день созвонил? А,
1: у нас вообще один раз. Ну, смотри, я часто в Москве, поэтому я часто ну, вижу известно. с чуваками, которые, которые в московском офисе. Если говорить об удаленных разработчиках, то раз в месяц у нас выезды команд. Ой, раз в месяц, Господи, что это? Раз в год. Раз в год у нас командные, командные выезды. И еще один раз в год ты можешь приехать в московский офис. Компания оплачивает перелет и проживание. И обыч, обычно, когда ты прилетаешь, ты как-то договариваешься с кем-то, чтобы хотя бы там пересечься. Значит, ты прилетаешь, там какие-то незнакомые тебе люди, ты улетаешь обратно. Вот, поэтому это тоже такой мини-командный выезд. Там по два, по три человека все равно ты с кем-то встречаешься в Москве. Вот, и раз в год командные выезды, мы уже два года это практикуем, и это прикольно. Командные
3: выезды всей компании или... Кто, кто на них присутствует?
1: Нет, это одна команда, и это продукт разработчики, там, аналитики, ну, QA, да, и мы едем, ну, каждый едет куда хочет, то есть это, там есть определенный бюджет, и продукт с этим лидом обычно, плюс с участием команды организует эти выезды. Я вот ездил куда? В Калининград, в... куда же мы ездили-то? В Сочи, и в Тбилиси сейчас мы едем. Кто-то mm -hmm. кто едет в Турцию, ну, короче, в разные страны, то есть, как-то так.
3: Здорово. А, а в Европу можно поехать куда-нибудь? Вот так, собраться на, на неделю команды поехать в Амстердам. На да,
1: да, у нас был. Вот мы когда голосовали за Тбилиси, мы голосовали там, как раз один из трех вариантов был Амстердам. Но бюджет все равно есть какое-то ограничение. Мы подумали, что ну, Тбилиси был настолько дешевле, что мы столько фана сможем сделать в Тбилиси на эти деньги. Как бы в Амстердаме мы бы просто только... Ну, как бы ничего. Пришлось бы тратить очень много своих денег. вот Поэтому мы выбрали, выбрали Тбилиси, но в целом ребята точно ездят в Европу, и это ок. Еще очень зависит от того, откуда ехать, потому что у нас есть ребята там из Благовещенской, из Читы... Из Хабаровска, но ну это по, по деньгам там почти 100 тысяч туда обратно слетать только.
2: Вопрос такой, а какие самые распространенные проблемы встречаются вот в такого типа командах, в распределенных? Не знаю, например, там... Ну, я, конечно, из головы генерирую, но типа там кто на нибудь на кого-нибудь обидится, и ты никогда не узнаешь о том, что есть конфликт, просто потому что вот нет каких-то таких коммуникаций постоянно. Или может что-то еще.
1: Смотри, вот все проблемы удаленных команд, которые приходят в голову и которых обычно спрашивают всегда, типа, там, как вы работаете с разными часовыми поясами, а как вы, там с вовлеченностью, с мотивацией, они все реально есть. Ну, то есть, э, они есть, я не говорю, что их нет, и с ними просто нужно уметь работать. А вот э, ты упомянул обиды по моему опыту. Я не знаю, может быть, просто меня это как-то миновало, но вот этих всех конфликтов каких-то, их вот прямо в сто раз меньше, чем в офисе. То есть, мне кажется, что в офисе там есть вот это, знаешь, какие-то сплетни там, вот это все. Типа кто-то там, не знаю, потому что есть всякие походы в бары, еще вот эти все вещи. И, и оно как бы, э, ну не знаю, есть среда да, для распространения вот таких... Э, вещей Где-то меньше, где-то больше. В удаленной команде вот прямо в 100x меньше. То есть я не помню, чтобы кто-то на кого-то обижался или кто-то с кем-то ссорился. Просто потому что... Ну, короче, нету среды для распространения этого. Не знаю, может быть, мне просто повезло.
2: А можешь дать какие-нибудь советы? Вот если я, например, завтра решу делать новую удаленную команду, с чего мне нужно начать или что нужно держать в голове
1: обязательно? Самое главное, я думаю, что ты должен делать удаленную команду, чтобы все были удаленно То есть даже когда я вот сейчас созваниваюсь с офисными ребятами И они все сидят в одной переговорке, а я такой типа с монитора, моя голова торчит у, э, у меня большой опыт, но я все еще чувствую себя некомфортно То есть вот это стрёмный вариант Если ты начнешь работать удаленно, когда у тебя команда вся в офисе Ты должен договориться, что все, каждый хотя бы из своей переговорки созванивается Это тоже будет э, более или менее комфортно, да, когда каждый, каждый из своего места. Ну и второе, это то, что все общение нужно перенести в паблик по максимуму. Во-первых, у нас там минимум приватных каналов, э, все, все в паблике. Плюс ты должен в слаке фиксировать все фоллоу-апы, встречи, все договоренности, все результаты всех технических ревью, чтобы не было вот этого контекста э, между людьми, когда типа не все в курсе. Ну, она поддерживает тут именно. Единая команда. Я думаю, это то, что в первую очередь нужно.
3: А как это, как это поддерживать вот это вот все вы вынесение в паблик? А если всплывает кейс, что кто-то а, обсудил в личке, о чем-то договорились, и остальная команда не знает, это как-то пресекается, это как-то наказывается?
1: Да, но ну это никак не наказывается, но это стрёмные кейсы, с которыми просто нужно разговаривать с человеком объяснять, что это стрёмно. То есть оно потому что приводит к реальным проблемам. Если ты там обсудил с Петей Васю просто, то, наверное, об этом никто не узнает, окей. Но когда к тебе приходит, например, заказчик, вы там фиксите какие-то баги, потом выясняется, что ты там ну, делаешь какие-то задачи, которые не, ну, никто о них не знал. Вот всякие такие вещи, да, когда они решаются, не не в паблике, ты не получаешь фидбэк а, сразу, то есть кто-то мог тебе помочь, кто-то не узнал, есть какие-то потери, ну просто мы объясняем это людям, но обычно это какая-то общая культура, которая, знаешь, если ты не создаешь новую команду, а там отпочковыванием делаешь команды, она просто сама по себе распространяется, люди понимают, как работать удаленно что это profitable по максимуму публичности.
3: А не возникает ли в данной парадигме проблемы, что слишком много коммуникаций? Есть куча чатиков, которые надо читать, в них еще больше тредов, которые надо читать, и за этим всем надо следить, смотреть все презентации, смотреть выступления SEO и так далее.
0: Смотри, вот, во-первых,
1: ничего не надо, ну, то есть, ты можешь Gosh, вообще выйти из всех каналов, и мы э, пропагандируем этот принцип. У нас даже есть своя, э, как это, своя школа Skyway для сотрудников там курсы по управлению и так далее, и так далее, и так далее. Там есть курс по коммуникации, который проходят все новички. Я, правда, не проходил, потому что курс появился уже, когда я три года а, отработал в компании. Но там в целом есть все вот эти основные принципы. То, что ты должен подписаться только на те каналы, которые реально приносят тебе профит. Что ты не должен отвечать, а, тут же реагировать на все обращения. Типа тебе написали, ты должен там каждые пять секунд проверять Slack. Вот недавно у нас еще был пост, где а, всем советовали отключить уведомления в Slack'е, Сделать красный на такого же цвета, как тема слака, чтобы она тебе не раздражала. <свят> в общем, все о продуктивности. То есть мы стараемся распространять вот это то, что... А, -а, -а если говорить о слишком много встреч? Ну, мне кажется, что а, в онлайне как раз вот этих встреч их... Ну, они более... А, они короче. У них есть адженда. Ты знаешь, во сколько они начинаются. То есть в оффлайне очень много хаоса. Когда к тебе подходит Глеб и говорит чувак, давай поговорим с тобой 15 минут, потом подходит там Петя, говорит, давай 20 минут переговорим, и ты весь день, блин, переговорился всеми, и ничего не сделал.
3: А что делать, если надо решить какой-то вопрос очень срочно, а у всех э, нотификации выключены? Ну,
1: но, смотри, если ты ставишь ДНД, там есть send notification в типа через DND э, отправить, но если прямо очень срочно, ты можешь позвонить, конечно, если что-то упало, то есть у нас есть э, у каждой команды, но не у каждой, давай так, у многих команд есть э, такой файлик, типа что делать, если все упало? и Там всегда есть э, список действий, которые ты должен сделать, и там всегда указаны emergency телефоны людей, у которых есть рутовый доступ, э -э, инфраинженеров и так далее. Ну и плюс Sobsgenia у нас установлен еще на этот случай.
3: Прикольно было бы их печатать на бумаге, такая красная книжечка, просто чтобы у всех на, на столе лежало, что делать, если все упало. Открываешь, там бежать. А, хорошо, давайте тогда поговорим на такую тему, а, есть ли какие-нибудь лайфхаки вот из твоего опыта по построению удаленных команд, а, что
2: можешь порекомендовать? Кажется, мы только что про это говорили, лишь, нет?
1: Да, мне тоже Жизнь, кажется, что, -то
3: что -то я есть? все это но, время но, рассказывал. Но, 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 может быть что-нибудь еще, я просто в план выпуска чуть, чуть залип.
1: Сейчас, я думаю, команда, не, наверное, так сходят. А давай,
3: давай посмотрим на это со стороны Team да, Какими скиллами должна обладать Team lead, чтобы руководить удаленными командами? Я
1: думаю, это очень близко к, к офлайну. Ну, типа чувак должен быть... Ну, как я уже говорил, у нас Team Lead должен отвечать сразу за все. Он должен уметь общаться с людьми, он должен быть супер технический чувак и еще понимать, как процессы работают, и как это все... Как построить а, систему, да, которая перформит. Ну, это все довольно сложно. Но я думаю, что там нет особой удаленной специфики. Ну, никакой. Я думаю, что клевый Темлит Офлайн может быть клевым тем лидом и в распределенной команде тоже.
2: Угу. Здорово. Да, давайте про такую штуку. Я, я не придумал, как ее назвать одним словом, это там не privacy, ничего не такое, но как? Избежать того, что у тебя там кто-нибудь из работников будет, не знаю, какие-нибудь данные продавать или что-нибудь еще, то есть они же все далеко, ты не знаешь, где они работают, в каких условиях, кто-нибудь сидит в кафе по небезопасному Wi-Fi, и пока он там общается, у него исходники с, с компа утянули, ну, например, что-нибудь вообще такое есть безопасность повышенная, как я не знаю.
1: Смотри, раньше вообще было все на пофиг, ну то есть в какой-то момент все было на пофиг, ты мог там получал доступ к там, почти всем репозиториям, у нас сейчас там почти три сотни, рутовые доступы тоже выдавались, потом в какой-то момент, когда компания стала больше, мы реально поняли, что это есть проблема, после каких-то, наверное, фокапов их было пара, конечно. Мы стали этим заниматься, все sensitive штуки переехали в, под VPN, они все теперь, ну, все тестинги и многие ресурсы типа Jenkins'а, ты не можешь без VPN а зайти, в GitHub'е у всех обязательно двухфакторная авторизация, плюс есть контроль. Через конфигиансибла ты видишь, у кого какой доступ к какому серверу. Ну, то есть там был какой-то один момент, когда у всех все доступы отобрали, и ты должен был подавать заявку на куда ты имеешь право катить, к чему ты имеешь доступ. Ну, короче, мы сделали ревизию. Сейчас у нас даже отдельный человек, который отвечает за безопасность. Я не скажу, что все очень жестко, как в банках, наверное, но мы работаем над этой историей.
2: Ага, и давай еще момент про часовые пояса. Как вы с этим работаете? Бывают ли там большие какие-то разницы, крупные, или все работают плюс-минус, не знаю, плюс-минус два часа? Ну,
1: большая часть, большая часть работает плюс-минус два часа от Москвы. И это вообще не вызывает проблем. То есть это даже не то чтобы проблем. А, то есть ты этого даже не ощущаешь, что есть что-то. Единственное геморрой — это все время переводить время. Вот для меня я Калининград минус один. Каждый раз, когда я назначаю встречу, мне приходится производить вот это арифметическое действие. А, и раз в месяц я факаплю, конечно, и на час раньше или позже прихожу на встречу, или думаю, а, блин, я уже перевел или не перевел. А, да, значит, плюс-минус два, в принципе, проблем нет. Даже три и четыре, я из Красноярска работал, тоже окей. Но вот, когда а, ты работаешь дальше, Благовещенск сегодня мне, я уже упомянул Благовещенск, то возникают проблемы. То есть у тебя там уже вечер, а ребята утром на стендап собираются. И тогда мы просто договариваемся Ну то есть это конкретные кейсы С которыми мы работаем Типа давайте мы там встречу назначим пораньше Или там в команде биллинга мы например Не проводим встречи после часа дня Ну то есть все командные встречи до часа дня А после их просто нет Потому что чувак спать пошел уже И это в принципе работает То есть мы просто фиксим это ad hoc Нет никаких каких-то каких общих принципов Но это иногда очень полезно У нас была команда, где нужно было там команда выплаты зарплат учителям И они там платятся иногда сутками Ну, то есть там бывает небольших выплат, бонусов и так далее И когда чувак один где-то в Чите, а другой в Москве То они практически покрывают, ну, гораздо длиннее сутки могут там сопортить со стороны разработки Ну, это иногда бывает очень удобно Когда кто-то может задержаться до очень позднего времени
3: а ты себе дома еще не повесила? очень много часов с, разными, с разным временем, чтобы смотреть в каком-нибудь там поясе сколько времени, как не, на у меня...
1: <свят> Нет, нету такого. Мне даже предлагали, кто-то предлагал, типа, ты живи по московскому времени, в принципе. Но я понял, что все равно я тут у себя в городе взаимодействую с разными какими-то людьми <свят> другими, типа там, не знаю, автосервисов, поэтому тоже будет такой же точно геморрой. Ну нет, у меня нету, я хочу себе телек повесить с какими нибудь метриками или со своим планом квартальным, вот у меня вся идея, что-нибудь повесить большое, мотивирует.
2: Ты можешь попробовать mm -hmm. распечатать его.
1: Распечатать? Неинтересно, не ну можно, конечно.
2: Распечатать сериал-тайм графики.
3: Ну
1: не так понтово, ты не сможешь типа запостить это в каналчик, похвастаться, вот у меня телек с метриками.
2: Не, а знаете, как в этих фильмах старых, когда у тебя есть такой один принтер, он полотно постоянно печатает, и там постоянно график меняется, и у тебя там вся комната в бумаге завалена, с балкона там вся, не знаю. А я... А... Давай, Илья, давай ты.
3: Я знаю, ты часто летаешь в Москву, в Питер, не устал от поездок периодически.
2: Ну,
1: смотри, во-первых, устал. Во-вторых, все равно я более-менее адаптировался к этому То есть я там выезжаю, я знаю, короче, как во сколько нужно выехать, чтобы пройти регистрацию Чет, Четенько у меня это все записано, за сколько минут нужно выезжать Я знаю, где какой гейт и как пройти регистрацию У меня есть всегда модем, то есть я прошел регистрацию, у гейта я еще успел поработать У меня всегда есть отобранный чек-лист сбора типа в поездку, плюс у меня всегда есть работа, которую я могу делать в самолете, ну, То есть я всегда либо читаю книгу, либо есть какая-то конкретная работа, которую можно делать без подключения к интернету. Вот, поэтому время особо не тратится. Ну, как я уже говорил, в такси, пока в Москве доедешь с аэропорта до дома, там можно за час еще успеть дофига всего сделать.
2: Я думал, а как можно завершить выпуск, и у меня есть очень странная идея. Лёша, а можешь рассказать какую-нибудь забавную историю, связанную с распределенной раз разработкой?
1: Забавная история... Um, Просыпайся как-то в час
2: дня
0: Не,
1: просто их, их много, наверное, сейчас Но она обычно связана с чем-то, что происходит на фоне, да Типа там кот уронил все, жена начинает ругаться, там ребенок орет, цепляется за людей Ну вот всякие такие вещи происходят, но я так сходу не могу вспомнить прямо какую uh, uh, историю Ну один раз ребенок описывал нашего uh, разработчика прямо во время технического ревью Однажды я разбил свою машину и ехал в эвакуаторе работал. А, и работал, причем разбил, ну, в смысле, разбил за границей, где-то в Германии или в Польше, и ну, мне нужно было капец как работать, и я вот все сутки работал из эвакуатора, пока я ехал.
3: Романтика удаленной работы. Все представляют, как будут работать на пляжах, там, на Бали. А реальность такова, что ты сидишь в машине на эвакуаторе.
2: Да, да. да. Это еще ладно, а так бывает, ты сидишь, там бегает кот, задевает какую-нибудь бутылку, она падает, разбивается, у тебя заливается ноутбук водой там рядом, ну да, я понял, блин, такого наверное, надо готовиться.
1: Ну, бывает такое, что кто-нибудь из родственников, кому-нибудь начинает кричать, тут же чувак там панически начинает миютить микрофон, это все всегда... Это всегда...
3: А никогда не было такого, что проблемы со связью, вот э, плохой микрофон, плохой интернет и это мешает на тех же самых фонтуанах, например, или на командных встречах?
1: Были, конечно, но в смысле это стандартная проблема. То есть какой-то есть процент всегда плохой, плохой виде, видеосвязи. И... Прикольно, что нас много, на, на встречах там трио и четверо, и то, что у кого-то там проблемы, ну ладно, он отключился, мы без него все решим, в принципе. А, однажды я проводил собеседование, у чувака был очень стрёмный микрофон, и я страдал прямо полтора часа, я вслушивался в то, что он говорит, было очень плохо, все шипелось из стело. кстати, мы его взяли, он сейчас тимлит, и он купил, себе, он купил себе микрофон, он купил себе микрофон, типа как для подкастов, у него сейчас такой большой торчит, его даже видно на, на камере, его слышно просто супер клево, лучше всех. Поднялся,
3: история успеха, можно
2: сказать. Да, мне кажется, на этом, собственно, можно и закончить, мы узнали ценнейшую информацию, как стать тем ледом в Скаенге. нужно просто проходить собеседование с шуршающим микрофоном, и тогда вы скоро будете ледом. Ладно, на самом деле, по-моему, получился классный выпуск. Мы осветили достаточно много моментов. По крайней мере, у меня точно закрылась большая часть вопросов. Я думаю, еще появится. И, возможно, мы сделаем какое-нибудь продолжение, не знаю. А спасибо, Леша, что пришел к нам. У тебя классный опыт, ты классно рассказываешь. И история с пишущим ребенком, когда ты общаешься с кем-нибудь, это прям топ.
1: Okay, спасибо. спасибо,
2: что послушали этот выпуск. Подписывайтесь
3: на канал Леша Темлит Леонид в телеграме. Подписывайтесь на него на Ютубе. Подписывайтесь на Дефлиц в Телеграме, на Ютубе, Приходите на наши метапы, и вот это вот это все.
2: Спасибо
3: всем. Спасибо, пока.
1: Пока. Пока.